0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的二月六日，我是爱诚，欢迎聆听守候爱问人物。今天爱问冯小刚，《芳华》已逝的他还能重返巅峰吗？关键词：冯小刚、华谊、芳华、中国电影。在上映了第三十六天时，作品《芳华》斩获了十四亿票房。成为了冯小刚执导的电影中票房最高的电影。在庆功宴上，冯小刚和王中磊穿着红色大外套，后者在微博中写了这样一句话：“庆功为饮，开心为食。”但冯小刚的微博中却毫无痕迹。与之形成对比的是，作品《芳华》上映后，冯小刚的微博转发各种宣传信息，张国立、葛大爷现身打 call， 王伟伟在微博下的评论他都挨个回复。以往怼院线、怼观众和怼影评人的他，甚至还在微博中引用了影评人的话，可见这一次华谊公司和冯导自己对这部电影寄予了很多很多的希望。过去的几年对于华谊来说可谓艰难，公司出现亏损，做明星资本化和短期借壳炒作遭遇强监管，多部影片遇冷，院线和发行环节问题频现，而且电影《芳华》与《前任三》上映同期。华谊兄弟股价应声而涨，两部电影均贡献了超过10亿元的票房。这一次，冯小刚导演和王室兄弟或许可以稍展笑颜了。正在播出《爱问人物之冯小刚》，每天晚上九点半在爱问的官微官网准时为您上线。今天我们要问冯小刚的是：赶上时代又错过时代的他，凭什么稳赚票房呢？冯小刚十八岁时曾面临两个选择，一个是考大学，一个是当兵。考大学呢要花钱交学费，而当兵啊管饭、管衣裳，还有津贴。于是他选择了去当兵，为的是不让母亲再辛苦的养他了。父母离异后，冯小刚与母亲和姐姐搬出了大院在少年时期经历了穷困潦倒，但这段经历锻造了他那种毫不认输、玩命向上爬的蝼蚁精神。同时，也造就了他骨子里那种拧巴劲儿。生活的阅历塑造了冯小刚，冯小刚又塑造了他作品中的人物，既有后来《勇士我爱》作品中吊儿郎当但心地善良、因患病而赶走爱人的苏凯，也有了电影《甲方乙方》中那句经典的“没有爱情的婚姻是不幸福的，而没有房子的婚姻则更不幸福”。可见，他拍的都是底层人民真实生活中的柴米油盐。八九十年代的中国真是一个电影的黄金时期，大众没有被模式化的电影洗脑，电影院的普及和摄影技术的改良又点燃了华夏大地的观影热潮。那时候的中国导演就如同民国时期的作家一样，他们不懂所谓的好莱坞剧作技巧，反而能拍得出土生土长、最朴实又灵感而来的贴近人的作品。那时候，刚刚温饱的中国人民饱受高速市场经济下的生活压迫；另一方面，又开始被培养起审美意识。最能喝彩的是沉重写实风格或艺术感强烈的片子，像张艺谋的《活着》、陈凯歌的《霸王别姬》、徐克的《黄飞鸿》，以及姜文的《阳光灿烂的日子》。冯小刚虽然出身是场记和美工，但他不像老谋子和陈凯歌是科班出身。野路子的他最熟悉的还是嘻嘻哈哈穿梭在北京小巷中的无业青年，以及常年被淹没在刺鼻油烟味中的厨子。说白了，要冯小刚深刻也深刻不起来呀。冯小刚的职业生涯拍过几部文艺片，可惜没过审，直接被毙掉了。他非常的沮丧，甚至是绝望。后来有了在部委里工作的朋友，实在看不下去，就提点了冯小刚一句：“你干嘛非得拍悲剧呢？”中国人民也没有都生活在悲剧之中呀。于是，冯小刚转型了，他看准了春节这个娱乐消费的高峰期，凭借甲方乙方开创了中国电影贺岁档。加上后来的一地鸡毛、不见不散等，主角都是小人物，他们大多有点小聪明，愤世嫉俗，但又心存善意，如蝼蚁般艰苦奋斗，有着一些看似可笑的梦想，总是让观众笑着笑着被感动。又燃起了生活的希望。当然，贺岁片是节庆时期上映，主题本不能太深刻，重点是能逗人开心。这也成就了冯小刚的标签之一——迎合。于是，我们看到，从1997年到2004年的贺岁档，冯小刚几乎年年稳赚高票房。但一个创作者最忌讳的就是作品定势化和创造力的枯竭。在这期间，《卧虎藏龙》火了。还有艺术性超前的英雄、十面埋伏等等，中国大片时代逐渐到来。看来市场开始变，冯小刚也必须开始转型。总有人戏称冯小刚是冯裤子，原因是一呢，他为了拿到电影资源到处拉关系；二呢，他的电影啊没有人文关怀。怎么转型？我们看到，在2004年，冯小刚在电影《天下无贼》里的贼鸳鸯解了人性。为了帮素不相识的傻弟弟跟道上人结下梁子，最终生离死别，冯小刚的心思很简单：你们不是笑话我没有人文关怀吗？这总够了吧？从此，他的电影里有了好莱坞的模式和影子。转眼到了 2007， 冯小刚脑洞一开，说啊，也要来拍个有深度、有思想、有画面的大片，还要搞个《哈姆雷特》的中国版。顺便模仿一下雷雨，于是夜宴诞生了。权力、欲望、腐朽，甚至古朴典雅的中国风，这些以往离冯小刚远的不能再远的词，在这部作品里交织在了一起。但缺少好编剧是中国影视界最残酷的现实之一。故事讲不好，尤其是恢宏大历史片，这是最大的 bug， 也就是缺陷。所以，就算这部大片据说投入巨资，但像《无极》一样被口水淹没的，也不算出乎意料。《夜宴》尝试失败，冯小刚没有走出叙事拖沓、对白不伦不类的魔咒。可惜他不甘心，不愿再迎合。我来揣测冯小刚、冯导的心态，就是钱赚够了之后的野心呢，就要拍出能够俯瞰时代的宏大历史题材的片子，然后被后世铭记。接下来的作品大家就耳熟能详了，《集结号》《唐山大地震》《1942， 一一显示了冯导的转型速度，都可以说是各自领域中的优秀电影。比如说《1942， 从最初策划到最终成片上映，历经十多年，然而票房非常惨淡，几乎亏本。但冯导忘了， 8 0后、90后的年轻人已经成为了电影市场的消费主力。这个时代的观众已经不是当年那波追逐冯导的他们了。年轻人看什么小人物的奋斗呀，看什么国家情仇。在年轻的这一代，他们要的是视觉震撼，他们要的是脑洞大开的纯娱乐。他们涌进电影院是为了看《变形金刚》《功夫熊猫》《速度与激情》，也是为了《人在囧途》，但就是不买冯小刚的账。在一九四二年上映的二零一二年，中国电影票房排名前十名的有七部，竟然是海外的进口片而上一年二零一一年，《变形金刚三》以十点八一亿元成为了中国大陆票房最高电影。这一年，《泰囧》以十二点六七亿取而代之。而一九四二，冯小刚的这部作品只有三亿元票房，连前十都没有挺进。破罐子破摔吗？冯小刚心想。干脆拍部彻底的商业片，你们爱看就看。果然，私人定制收获 7.18 亿票房，刷新他的票房记录。这下冯小刚彻底绝望了：我认真拍的电影没人看，随随便便拍个片子你们倒是屁颠屁颠来，那我还拍个锤子呀！所幸的是啊，冯导没有自暴自弃，仍在不断探索自己的边界。这不，最新的《我不是潘金莲》甚至首次探索了原型画幅的模式，还拍了以往几乎在大屏幕上看不到的上访题材。不得不说，冯导一次再一次凭一己之力刷新了审查尺度的上限。他所关注的再次回到了遭受苦难的小人物上。这里是爱问，我是爱诚。365天，艾问每日人物记录时代人物，探索创新创富。冯小刚为何年近60岁才拍出年少时的青春呢？今天艾问来扒扒冯小刚，说说他的故事。2012年左右，伴随着互联网到来的是中国电影的强势崛起。这次跟90年代一样的是，观众数量烈度式的膨胀，带来了电影票房的跨越式增长。从九十年代的单部电影最高千万票房，到千禧年首次破亿，花了十年；从一二年的破十亿，十五年破二十亿，一七年破五十亿，可以说消费群体强势崛起，大众口味几乎朝夕相迥，分流也更明显了。多年被国外影片打压的国内电影行业开始反弹，《速度与激情》《美人鱼》《战狼二》轮流坐上票房最高宝座。以往稳赢的大片也绝对没有任何的号召力了。那么问题来了，这个时代谁能把握住观众的喜好呢？其实我问过很多人，最好的导演、最牛的影片人都说不准这个答案。要让观众买单，就得有足够的特色吧，也不能太晦涩，否则观众看不懂。历史片、动作片、科幻片、喜剧片、青春片给八零后、九零后、零零后看的片子都挤爆了，似乎。没有人回过头来关注一下被我们遗忘的60后和70后的观众。于是冯小刚发现了这个漏洞，拍了《老炮儿》。他的思绪飘到了北京军区战友文工团的大院那是他二十岁在美术组画布久。他记得舞蹈队里跳草原女民兵的女孩真是美呀。夏天的晚上，他们洗完澡，光着脖子，穿军装，身材好，脖子长。挎着脸盆一群走过来，空气都香了。这些偶像，冯小刚曾经只能远远看着讲不上话。可惜呀、啊，改革开放后没多久，文工团就解散，他连故意走进女孩子去玩那股发香的机会都不再有。后来，作家严歌苓给冯小刚寄来了自传性质小说，写的正是文工团的岁月，那里有青春、怀旧、历史、战争。这些词迅速在冯小刚脑中聚集起来，他决定要做一部追忆芬芳年华的片子，还要能映衬对人性、对历史的思考。想一想，自己都年近六十了，再不拍也不知道有没有机会。四十年前的场景，现在想起来，冯小刚说：“我脑中只剩下最宝贵的东西，这些埋藏在内心深处的女兵情节，铸造了。”电影作品《芳华》，这种情节贯穿整部电影。当时冯小刚海选女演员时，就要求必须素颜面试。后期宣传电影，带女孩子的素颜出席，还让主持人现场检验。再看片中肖惠子嚼西红柿的特写，女兵们穿着泳衣打闹，冯导当年的梦想在电影中一一实现。电影上映后，一个节目上，冯小刚见到了阔别数十年的文工团女兵。平时寡言少语的他，却叽叽喳喳地说得停不下来，还吃上了队长杨慧做的饺子。被骂煽情也好，故事衔接不佳也罢，冯小刚这一生最爱的三样东西是电影、饺子和女人。他说：“老天爷已经很厚待我了。”爱为人物发现，作品《芳华》观看人群中 ，45 岁以上观众占 35%。而华北、西南、华南地区中老年观众贡献率更高，超过了百分之五十，可见这一次冯小刚打了一副好牌。在今天艾问人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴。艾问人物想说，靠着《芳华》，冯小刚再次回馈给华语一个大礼。华谊这些年来一直在尝试多元化经营，从陆川到曹保平、管虎，再到这一次的田宇生、冯导，早就被奉为是老一辈甚至老两倍。另外，万达、阿里、光线都在抢占电影的市场份额，还有无数新崛起的公司。所以，华谊近年的亏损靠冯小刚肯定是挣不回来，但没有了冯小刚，台柱子也就倒了吧。冯小刚的贺岁片到底凭什么能够稳赚票房？他赶上了国民电影需求的大时代，他知道怎样拍出让普通人又哭又笑的作品，这是功利呀、啊。而且他不只会迎合，有着对于艺术追求的情怀。虽然我觉得他的片子里面总是好货里面夹杂着一两个为了赚票房的次货，那怎么能够准确把握观众口味？冯小刚似乎凭借怀旧的老炮和芳华找回了些许成就感。关于冯小刚，我想说荣耀和贬损，他多年来已经经历太多，是迎合还是高傲，冯导心中早已有故事。希望以后能够继续做好他最擅长的事讲好故事，讲好中国故事。艾奔2018年的新年愿望是能够助力在路上的百分之八十的奋斗中的年轻人。为你们带来更多创新创富的故事。更重要的是，也欢迎更多的朋友。如果你善于运营，善于品牌，欢迎关注爱问官网申请加入我们，成为其中的一员吧。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。